0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Liebe, dem Podcast mit Stefan und Frank. Wenn ich jetzt zu meiner Linken gucke, da sehe ich Frank. Guten Tag, Mittag, Abend. Und wenn er dann weiter zu seiner Linken guckt, dann sehen wir unseren Gast Uli.
1: Moin, moin, ich bin auch mal wieder dabei.
0: Und ich bin Stefan. Immer noch. Immer noch. Wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Ist auch nicht gewollt, eine Änderung. Wir
2: haben einen Themenabend. <lacht> Wir haben ähm, auf äh, Initialzündung der lieben Uli uns heute Abend vorgenommen, zumindest mal initiativ und ähm, gucken, wohin uns der Abend führt. Das Thema nicht nur Liebe, sondern das Ganze in die Bedingungslosigkeit zu drängen das heißt, unser Thema heute ist die bedingungslose Liebe und ähm, Uli, du hattest ja eine steile, ne, es war nicht nur eine steile These, es waren mehrere steile Thesen, bei Facebook platziert und ähm, wir können uns ja so langsam mal daran tasten, wenn du magst. Magst
1: du den Anfang einmal machen? Das mag ich doch glatt. Ähm, also es waren erstmal keine steilen Thesen, sondern es waren einfach nur Gedankenexperimente. Ähm weil ich mich mit dem Thema Liebe, ich bin ja auch schon ein paar Tage auf dem Planeten und äh, man kommt ja dann dazu, sich dann doch für das Thema Liebe irgendwann zu interessieren. Egal, ob das jetzt die Liebe zu den Geschwistern, die Liebe zu den Eltern, Großeltern, was da noch sonst so existiert, irgendwann sogar die Liebe zu Gott. Ich war ja auch mal sehr, sehr äh, gläubig. Ich vermute, das lag am Tolkien-Lesen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich es sonst her gehabt haben könnte. Und äh, tatsächlich auch im Zuge unserer gemeinsamen Reise in die Polyamorie äh, bekommt man ein etwas anderes Bild von der Liebe, die uns ja äh, sonst äh, sehr, ich sag mal, äh, postertauglich aus jedem zweiten Film entgegen luschert. Um, und da kam dann auch mal wieder das Gespräch mit der bedingungslosen Liebe auf, ein Konzept, mit, an dem ich mich schon immer so ein bisschen abgearbeitet habe. Ich habe auch damals mal äh, äh, Richard Bachmann gelesen, hier ähm, der Die Möwe Jonathan, das glaube ich, ist sein bekanntestes Werk, und er hat auch das Werk One geschrieben oder zumindest, ich weiß nicht ob es, ich glaube eins sein ist tatsächlich in der Übersetzung, aber ich habe es auf Englisch damals gekauft. Und da kam dieser Gedanke auch auf, was ist, ähm, wenn ich dich verletze, liebst du mich dann, äh, also bedingungslose Liebe würde ja bedeuten, ich setze meiner äh, Liebe keine Bedingungen nicht einmal die Bedingung, dass ich psychisch und physisch und versehrt aus dieser Beziehung rausgehen müsste oder darin leben müsste. Das würde bedeuten, ich setze dir nicht die Bedingung, mich nie zu verletzen. Und das ist äh, ein ziemlich harter Anspruch. Und gleichzeitig habe ich auch darüber nachgedacht, weil man so oft hört von Leuten, äh, die einfach was Schlimmes getan haben. Also gerade auch so, wenn dann der Sohn von jemandem ähm, zum Beispiel äh, überführt ist einer Vergewaltigung. Und die Mütter dann auch manchmal sehr seltsam reagieren. Das geht von, nee, das war er nicht, das war jemand anderes. Äh, das kann mein Sohn nicht gewesen sein. Äh, bis zu, ja, wie war die denn überhaupt gekleidet? Also da geht es dann auch sehr, die war ja selber schuld, die hat ihn verführt und dann wollte sie nicht mehr und dann war er plötzlich schuld und der arme Junge und so weiter und so fort. Ähm, da ist dann so eine andere Sache. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wenn man die Liebe zu seinem Kind an Bedingungen knüpft. Wenn man sagt, äh, du bist mein Kind ich liebe dich, wenn du zum Beispiel hübsch bist, wenn du klug bist, wenn du eine zwei in Mathe hast, was auch immer. Es gibt da unheimlich viele ähm, Bedingungen und ich denke mal, jemand, der sagt, ich bin einmal so dreist und sage, der so unserer Generation X angehört, der hat auch ganz oft früher in der Kindheit zu, zu hören gekriegt, entweder selbst oder bei Freunden, Nachbarn, wie auch immer jetzt mach aber mal dies oder das, sonst hat die Mami dich nicht mehr lieb. Oder dass auch eine andere Person gesagt hat, ja, wenn du sowas machst, dann machst du deine Mami ganz traurig. Ob sie dich dann noch lieb hat? Solche Geschichten, die sind eigentlich unheimlich grausam, finde ich. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, was ist aber dann, wenn aus diesem Kind, diesem, Stefan hatte darauf geantwortet, diesem Spielkameraden von jemandem, diesem Sohn von jemandem, diesem Bruder von, oder Tochter von jemandem ähm, oder eben Tochter, äh, Tochter Sohn, Bruder, Schwester, äh, wenn so ein Mensch dann ein Pl plötzlich äh, etwas ganz, ganz Schlimmes macht. Gerade wenn es eben nicht der, der typische Soziopath ist, aber was, wenn ich herausfinde, dass ich irgendwie zwei Jahre Tisch und Bett mit, mit Mengele äh, geteilt habe, sage ich mal so. Ähm, wie passt das in meine Liebe rein? Muss ich sie dann erweitern? Muss ich sie dann verändern? Ähm, da passt dann auch schon ein bisschen fast wieder rein, kann man das Werk vom Künstler trennen? Kann ich immer noch den Moonwalk und... und, und bad und solche Sachen gut finden, auch wenn ich davon ausgehe, dass ähm, äh, die, sag ich mal, kontroverseren Themen um Michael Jackson herum auf der Realität basieren. Oder kann ich das nicht? Ähm, und es gibt ja auch viele andere Aussagen, hier zum Beispiel vom Dalai Lama gibt es ein paar Sachen, die man nicht mehr als nicht sexistisch bezeichnen kann, da ist dieses, ja, ist da auch unsere, unsere Liebe oder unsere Verehrung an Bedingungen geknüpft. Ähm, ja.
2: Du hast ja jetzt gerade in deiner Ausführung, ähm, die auch wieder Facebook-Beitrag finde, total spannend ist, weil sie alle Facetten beleuchtet, tatsächlich aber auch alle Facetten beleuchtet. Das heißt, in meinen Augen hast du dir ja fast schon selbst die Antwort gegeben, als dass du so in einem zumindest für mich hörbaren Zwischensatz schon auch gesagt hast, die Bedingungslosigkeit in der Liebe gibt es nicht. Weil ähm, entweder setze ich eine Bedingung an meinen Partner oder ich setze Bedingungen an mich. Also kann es die Bedingungslosigkeit ja überhaupt nicht geben. Stefan, du hast dich auch nach vorne gebeugt, du wolltest was sagen. <lacht>
0: Ähm, ja zumal jetzt auch äh, gleich noch weitere Fragen mit reingeworfen wurden ja. ähm, wichtig dabei finde ich ist tatsächlich die Betrachtung dass man ähm, dass man einen Menschen auch tatsächlich hundertprozentig als als Mensch der er nun mal ist wahrnimmt ähm, im Facebook-Thread dabei auch zum Beispiel äh, war auch das Beispiel Hitler mitgenannt ähm, worauf ich dann meinte oder ähm, Billy the Kid glaube ich habe ich auch gelesen ne Jack the Ripper oder Jack the Ripper genau äh, Jack the Ripper bei Jack the Ripper ist es noch mal ein bisschen krasser weil weil dadurch äh, weil weil das ist Jack the Ripper ist ja nur ein Konstrukt mhm. ähm, das ist ein Begriff äh, den man für einen einen Mörder der da anonym tätig war wo man nicht wusste wer ist die Person dahinter mhm. deshalb ist Jack the Ripper immer der Mörder und 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 äh, Deswegen ist es auch in Ordnung, dass Jack the Ripper immer darauf reduziert ist. Während jetzt bei anderen Menschen, die schlechte Dinge tun, in einer unserer frühen Sendungen hatte ich ja zum Beispiel von dem kleinen Pärchen in der Regionalbahn mhm. äh, erzählt, äh, die sehr nett und liebevoll miteinander waren, wo sich dann später gezeigt hat, äh, dass das kleine Neonazis waren. Oder vermutlich, zumindest hatte ich mhm. sie in diese Schublade getan. Ähm, so, aber oft, aber da sieht man auch, ja, okay, das sind, äh, das sind vielleicht äh, äh, Neonazis gewesen. Das sind welche, die, wenn man sie auf einer Demo trifft, äh, die man dann was weiß ich aufs Maul haut oder was weiß ich, äh, je nachdem, wie man so auf, auf, auf solche Menschen reagiert. Aber es ist eben halt, dieser Mensch ist nicht nur Neonazi. Er ist auch zum Beispiel ein Mann, der sich äh, liebevoll um seine Freundin kümmert. Genauso wie er auch mal der Sohn, von Eltern war oder vielleicht auch der Vater eines Jungen und dessen muss man sich eben halt in dem Moment bewusst sein. Darum ging es mir damals äh, ähm, als ich das Thema ansprach, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt gewalttätig jetzt gegenüber Menschen werde, dass ich jetzt nicht nur dieser einen Facette gegenüber gewalttätig werde, wenn ich jetzt äh, Neonazi-Krankenhausreif äh, schlage, schlage ich nicht nur einen neonazi krankenhaus reif, sondern auch gegebenenfalls den Vater, einen hm. Sohn, einen Freund, einen Liebhaber. <lacht> weshalb ich dann, weshalb ich auch so weit gehe, ja, ich bin, ich, ich bin gegen rechts, aber ich äh, lehne Gewalt auch gegen Nazis ab.
1: Zumal du ja dann auch äh, die besagten Gegenpartner, also, also das Kind äh, oder den Vater oder, oder die, äh, die Partnerin, den Partner, also wahrscheinlich die Partnerin, ähm, auch verletzt, wütend machst und möglicherweise radikalisierst. Klar.
0: Die, der, äh, da läuft man auch Gefahr. Aber es gibt auch den
2: homosexuellen Neonazi, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Partner wütend machst, <lacht> auch, da. Ähm, auch da. Genau. Ähm, aber es, es, es geht, glaube ich, tatsächlich am Ende um die. Facettenreichheit oder den das den, der, die, das ähm, it, ähm, dass Liebe einfach facettenreich ist, weil sie ähm, in unterschiedlichsten Beziehungsformen sich eben auch ganz unterschiedlich darstellt. Und in dem Moment, wo ich ähm, über die Bedingungslosigkeit nachdenke, ähm, glaube ich, darf ich als Teil einer Beziehungsform immer erstmal bei mir gucken und mich erst dann über die Bedingungslosigkeit im Außen kümmern. Deswegen habe ich da drunter geschrieben, ähm, und ich glaube, da bin ich auch noch eine Antwort schuldig, hm. Smile, ähm, dass es völlig egal ist, ähm, wie du liebst im Außen. Wichtig ist, dass die Liebe zu dir selbst eben klar und frei von alten Lasten und somit auch bedingungslos
1: ist. Äh, ja, und deswegen fand ich eigentlich Jack the Ripper als das beste Beispiel, weil man von ihm eben außer dieser einen Facette keine Facetten kennt. Während... Äh, wenn wir davon ausgehen, was man von ihm wohl weiß, also er hat wohl auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, einen gebildeten Hintergrund und, und medizinisches Wissen mitgebracht. Äh, was, wenn er jetzt ein Arzt war, wahrscheinlich verheiratet, zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja so üblich. Was, wenn, sag ich mal, eine Frau mitbekommen hätte, aus welchem Grund auch immer, mein Mann ist Jack the Ripper. Das würde, denke ich, einfach mal das Gefühlskonstrukt, das sie zu diesem Menschen hat, ich weiß nicht, wie sie es besser als Gefühlskonstrukt, weil man konstruiert ja auch aus Gefühlen eine bestimmte Welt, sage ich mal so, und dieses Gefühlskonstrukt möchte, müsste doch in dem Moment, wo man eine derartig unglaubliche ähm, Wahrheit über den eigenen Partner erfährt, ähm, diese Wahrheit muss man entweder ablehnen oder, oder es wird diese Welt gewaltig erschüttern oder zerstören.
2: Also ich, ich merke gerade, ähm, weil wie du ja sagtest, Stefan, dass Jack the Ripper ja auch quasi eine, eine fiktive, eine Alibi Funktion hat, ne? Im, im Sinne von ähm, jeder Tote wurde ihm dann zugeschrieben, obwohl man die Person nie kannte. Es ist ja eine gewisse Anonymität äh, um ihn herum. Und ähm, ich merke gerade, dass ich ähm, über dieses Thema, was wir heute Abend sprechen, das ist für mich noch ein bisschen nebulös. Ähm, weil im Gegensatz zu den anderen Abenden, wo wir ähm, drauf losgeredet haben, haben wir spannenderweise heute Abend sind wir mit dem Thema reingekommen. Ähm, bei Ben war es ja auch so ein bisschen, ne, dass er sagte, irgendwie, keine Ahnung, das Thema Beziehung und so, fände ich ganz cool, wenn wir darüber reden. Aber heute Abend sind wir mit einer konkreten Frage... Nee, sind wir mit Worten reingegangen, über die wir reden möchten. Und ich merke gerade, dass über die ganzen Ausführungen von euch und mir der Sinn nach einer Fragestellung ist in diesem Kontext. Wie, äh, was... Gibt es die bedingungslose Liebe? Darf es sie geben? Kann es sie geben? Wie auch immer. Ne? Und ich glaube, mhm. dass sich diese Fragestellung für mich hoffentlich über diesen Podcast am Ende aufbaut. Also dass ich, äh, mein Wunsch an diesem Podcast heute ist, dass ich am Ende hier sitze und sage, okay, diese Frage wurde beantwortet. Das ist
1: okay, ja. Das ist ehrgeizig. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob wir die hundertprozentig äh, beantworten können oder ob wir hundertprozentig ähm, eine Frage ausformuliert kriegen, ähm, aber ich kann einfach mal noch ein paar Gedanken zum Thema bedingungslose Liebe mal loswerden, ähm, weil so, so den Begriff oder auch den Gedanken dahinter jemanden bedingungslos lieben ähm, das, das klingt sehr nach danach, dass Liebe eine Entscheidung ist. Ähm, wo ich auch sogar so weit gehe und sage, ja, ich, ich kann mich dazu entscheiden, jemanden äh, zu lieben, beziehungsweise ich kann mich dazu entscheiden, diesen Impuls nachzugehen. Mich der Liebe eines äh, einem Menschen gegenüber oder auch der Liebe eines Menschen, die mir entgegengebracht wird, mich dieser auch hinzugeben. Das heißt, du sagst
2: nicht, Geile Frau, will ich lieben, sondern du sagst, Gefühl
0: ist da, okay, dem gehe ich nach. Ja. Okay. Ja, also, ähm, zumindest, ähm, zumindest würde ich das so definitiv auch mit für das Verliebtsein unterschreiben. Damit fängt es ja meistens an. Meistens, äh, meistens hast du ja erstmal das, das Verliebtsein und, und daraus ergibt sich dann eine Konstellation zwischen dir und diesem Menschen, aus der dann etwas entstehen kann, was dann mit in den Begriff Liebe hineinfällt.
1: Also äh, Verliebtheit äh, äh, hat für mich mit, mit Liebe so gar nichts zu tun. Eins, so eine, so eine emotionale Reaktion auf, auf bestimmte Reize, nämlich das verknallt sein. Deswegen mag ich verknallt sein lieber als verliebt sein. Zumal das auch so klingt, als hätte man na, so verzogen oder, oder verlaufen oder so, das ist immer falsch abgewogen. Ähm, und verlieben, wie so, na, da wäre man falsch abgewogen. Während ich tatsächlich in der Liebe etwas sehe, was man sich eher erarbeitet. Ich, in dem Sinne und dann bin ich auch schon wieder oder was heißt schon wieder, aber dann bin ich fertig. Ähm, ein Zitat von Rumi. Äh, o Herr, brich mir das Herz, auf dass die Liebe darin Einzug findet.
0: Aber du verstärkst ja auch zum Beispiel etwas, da ist auch die Vorsilbe fair drin, und und ohne dass es in etwas verkehrt ist. Und
2: du verführst mit Sicherheit auch aus einem Impuls heraus.
0: Ja, wobei verführen ist ja, ist ja dann schon, ist, ist ja schon wieder schwierig äh, vom Wort her. Nee, ähm, Finde ich nicht. Ich assoziiere äh, äh? das völlig positiv. Ja, Ausgangssituation beim Verführen ist ja, dass du ein Interesse hast. es der andere noch gar nicht kennt. Sei es sexuell oder nicht. Hm. Der, und der andere hat das Interesse nicht. Weißt und du im, nicht. Und zumindest, zumindest jetzt nicht offensichtlich so, dass du es mitkriegst. Äh, sonst müsstest du ja nicht verführen, sonst würdest du ja offene Türen einlaufen. Also in dem Moment, wo du dann verführst, findet der Akt der Umstimmung quasi irgendwo statt. Was ja in Ordnung ist, wenn es so happy und konsensual und bla.
1: Ich muss gerade ganz fürchterlich an altgriechische Sagen denken, wo im Prinzip verführen und vergewaltigen das gleiche Wort ist.
0: Gut. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> wo Vergewaltigung das gleiche Wort ist. Gut. <lacht> 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 wir entfernen uns immer weiter vom Thema ich komme ich komm mal wieder zur Bedingungslosigkeit mhm. zurück weg um, von der Vergewaltigung, weg Wen zur Bedingungslosigkeit oh, Vergebohltätigung das, das Wort finde ich schöner mhm. jetzt nicht als Synonym. Gott <lacht> <lacht> oh, es läuft
2: gerade alles etwas aus dem Ruder hier
0: ja, ich merke schon, das wird ein Podcast sein, wo ich sehr viel rausschneiden muss. Nein. Ähm.
2: <lacht> Zurück zur
0: Bedingungslosigkeit, Stefan. Zurück zur Bedingungslosigkeit. Ähm, ja, wie ich, wie ich eben schon äh, gesagt hatte, dass, man, dass ich der Meinung bin, dass man sich auch mit zur Liebe entscheidet oder dass man zumindest in der Lage ist, sich, äh, äh, dass man dazu in der Lage ist, äh, sich dieser Liebe hinzugeben, sich dem Lieben hinzugeben und auch dem Liebeempfangen hinzugeben, äh, dass man sich dafür entscheidet. Und dann gibt es aber auch ähm, die Liebe, die erwartet wird, ähm, wo, wo einfach aufgrund von gewissen Personenkonstellationen meistens ver Verwandtschaften ver verwandtschaftlicher Natur. Liebe vorausgesetzt wird. Du hast als Kind deine Eltern zu lieben, du hast als Kind deine Großeltern zu lieben, ähm, du hast als Elternteil hast du deine, deine Kinder zu lieben, etc. Ähm, das hat so, das muss so, weil es ist ja Familie. Ohne, dass man irgendetwas tut, um sich ähm, diese Liebe zu, zu verdienen oder, oder besser gesagt, um, um diese Liebe innerhalb der Beziehung zueinander zu erreichen zu erarbeiten. Das geht auch häufig oder äußert sich häufig damit einher, dass man, dass man sagt so, nee, wir sind wir sind Familie, wir müssen zusammenhalten, obwohl sonst im sozialen Gefüge gar nicht äh, gar nicht eine, eine freundschaftliche Basis zum Beispiel ent, äh, entsteht. Aber es wird von dir die Loyalität äh, zu den Leuten, mit denen du den Genpool teilst, erwartet.
2: Ich hatte noch nie so sehr das Bedürfnis und es ist das elfte Mal, dass wir das heute tun, einen Podcast zu strukturieren. Ich hatte gerade so im Kopf eine Excel-Tabelle, wo ich dachte, Liebe, Liebe in Form der Familie, Liebe in Form der Freundschaft, Liebe in Form der Beziehung zwischen Mensch und Tier. Also sprich, ich habe einen Hund, ich gehe Gassi. ne? Nicht jetzt hier ja, ja. Ähm, anderweitig denken. Liebe in Beziehung, Liebe in dies, Liebe in das, Liebe in jenes. Und plötzlich merkte ich so, wie mich meine neue... Fühlweise und meine neue Lebensweise einholte und ich einfach nur das Bedürfnis hatte, das Gespräch auf den Anfang dessen zurückzuführen, wo wir ganz unbeschrieben das Licht der Welt erblicken und im Grunde durch unsere Eltern, sofern sie beide vorhanden sind, in welcher Konstellation auch immer, ähm, uns von unseren Eltern nur eins wünschen und im Grunde auch nur eins wirklich benötigen. Und das ist tatsächlich an dem Punkt, weil wir unbeschrieben sind, bedingungslos geliebt zu werden. Denn das, was dort das Licht der Welt erblickt, ist im Grunde unvorbelastet. So, aber dann passiert genau das, was eben diese Bedingungslosigkeit zu einem Art absurdum führen lässt, nämlich, dass Eltern ihre eigene Prägungsgeschichte und ihre eigenen Vorstellungen und Erwartungen und Wünsche und Sehnsüchte in diese Kindesliebe reinbringen und plötzlich wird es tatsächlich zu dem, was ich als Unwort bezeichne, nämlich zu einer Erziehung und nicht zu einem Begleiten. Und ähm, deswegen habe ich dieses Excel-Struktur-Tabellenblatt ganz, ganz schnell wieder verworfen, weil Bedingungslose Liebe gibt es tatsächlich oder darf an einem Punkt anfangen. Und wenn sie dort richtig gelebt wird, überträgst du das auf dein komplettes Leben. Weil du dadurch nämlich lernst, dass du von deinen Eltern so angenommen wirst, wie du bist. Und alle Erfahrungen machen darfst, die du machen möchtest. Das heißt, du fängst an, dein eigenes Buch zu schreiben. Und deine Eltern sagen, tolles Buch, schönes Buch, Weltklasse, ähm, hier an der und der Stelle habe ich für dich einen Tipp. Nimm ihn an oder lass es und mach weiter. So, weißt du? Also wirklich begleiten. Mhm. Und dann lernst du, und jetzt komme ich an den Punkt, warum ich geschrieben habe. Ähm, und jetzt habe ich damit auch die Erklärung gegeben für meinen Facebook-Post. Mhm. Ähm, es geht am Ende des Tages nur darum, dass du dich selbst liebst. Und zwar so, wie du bist und ohne Bedingungen. Und das kannst du nur, wenn es dir deine Eltern entweder gezeigt haben oder du im Laufe deines Lebens aufgrund von negativen Erfahrungen und anschließender Aufarbeitung dieser Themen es dir selbst angeeignet hast. Amen.
1: Ich muss da an etwas denken, was Stefan mal gesagt hat, darüber, wie er durch übermäßiges Lob, das er selber dann als, als unehrlich empfunden hat, so ein bisschen abgekommen ist von, von manchen Dingen. Sich, dass es im Prinzip auch Selbstbewusstsein zerstörend war, wenn wirklich alles beklatscht wird. Und auf der anderen Seite, da möchte ich jetzt aber keine Quelle zu nennen, aber dieses Ding, dass ein Elternteil zu einem Kind sagt, ich werde dich zwingen, mich zu lieben.
2: Und da sind wir genau bei dem, was ich sagte. Also, wann wird Kindeswohl und Begleitung mit Erziehung falsch gesetzt, weil die Eltern eben ihre eigenen Wünsche, Bedürfnisse in den Vordergrund stellen und es gar nicht am Ende um das Wohl des Kindes geht. Ich meine tatsächlich nicht, dass man ein Kind verlob hudelt und vertätschelt und macht und tut, ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, Grenzen aufzuzeigen und dem Kind innerhalb seiner ähm, altersbedingten Leitplanken auch ähm, Entscheidungsmöglichkeiten vorzugeben. Ähm, aber unterm Strich ähm, ist der emotionale Anteil der mit Abstand wichtigste. Und das ist meinem Kind jederzeit, in jeder Gelegenheit, das Gefühl zu vermitteln, so wie du bist, bist du richtig. Ich liebe dich.
0: Ist das denn aber auch etwas, was ich tatsächlich dann komplett durchziehen lässt ähm, oder, oder, wo's, oder wo man es durchziehen muss. Da, 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 ist, da kommen wir dann nämlich wieder auch hin zu dieser, zu dieser erwarteten Loyalität, äh, von der ich eben sprach, äh, die ich da in Verbindung mit der bedingungslosen Liebe sehe. Ähm, jetzt mal ganz abstruses Beispiel und ähm, da bin ich weniger aussagefähig als du, weil ich auch zum Beispiel keine Kinder habe, ich kann nur von... von von der Theorie sprechen, also angenommen, ich hätte einen Sohn und, und der wird irgendwann groß und ich habe mir Mühe gegeben, ihn auch wie einen äh, vernünftigen, guten, jungen Mann zu erziehen und irgendwann kommt rum, äh, dass, er, dass, er, äh, dass er seine Frau schlägt oder dass er Frauen vergewaltigt hat. Etwas, wo ich dann sagen würde, damit hätte ich massive Probleme ähm, und wüsste auch nicht, ob, äh, ob mit, mit dieser Erkenntnis und wenn sich das natürlich auch, äh, wenn sich das alles bewahrheitet, möglicherweise ist ja geständig, äh, räumt das alles ein, ob ich dann tatsächlich noch das gleiche Verhältnis hätte ähm, äh, zu, dieser, zu dieser Person ähm, wie zehn Minuten bevor ich es erfahren habe. Und da, da, da ich weiß, es ist eine Fiese, abstrakte Frage, aber äh, wie, wie, wie fühlst du das als Vater? Das kann ich dir nicht sagen, weil
2: ich mir damit über eine Situation Gedanken machen müsste, die mich energetisch an einen Punkt bringt, an dem ich gar nicht sein möchte, mhm. nämlich der ist nicht mehr im Jetzt und Hier sondern der ist irgendwo in einer weit entfernten Zukunft, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht eintritt. Und wenn sie eintritt, mache ich mir dann Gedanken darüber, wenn sie eingetreten ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich mit dem Post über die bedingungslose Liebe selber sehr, sehr viel anfangen kann, also mit der Frage. Aber diese ganzen ähm, Wahrscheinlichkeiten, die da, oder die Eventualitäten, die damit eingeflochten werden, ähm, damit tue ich mich schwer, weil ich weil ich das nicht mehr bin. Also mhm. ich war früher jemand, der sich ganz, ganz viel um diese Dramen im Alltag gedreht hat, sprich sein Kopfkino hat laufen lassen über Situationen, was hätte können werden, wenn und bla und in der Vergangenheit. Oh mein Gott, hätte ich doch mal dies und jenes und so. Das mache ich alles gar nicht mehr. Ich ähm, habe tatsächlich gelernt, und es lässt sich immer mehr etablieren, im Jetzt und Hier zu leben. Und das im Jetzt und Hier bedeutet immer für mich, dass ich in der Situation, in der ich gerade bin, wenn es mir schwerfällt, im Jetzt und hier zu sein, kurz reflektiere. Wie fühle ich mich? Wie geht es mir gerade? Und dann mache ich weiter. Und deswegen sage ich auch, oder habe ich im Grunde auch nur ganz kurz geschrieben und spüre auch gerade, da gibt es eigentlich auch viel mehr gar nicht zu sagen. Ich muss mich einfach auf das berufen, was das Wichtigste ist in meinem Leben. Und das bin ich selbst. Und wenn ich mit mir im Reinen bin, habe ich auch keinerlei Schwierigkeiten, meine Kinder auf jedwedem Weg oder an jedwedem Punkt, an dem sie stehen in ihrem Leben, zu begleiten und auch anzunehmen.
0: Musst du das denn? Was muss ich? Ähm, musst, 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 du denn, ähm, ähm, musst du denn die Kinder auf jeden Weg begleiten?
2: Bis zu einem gewissen Alter, glaube ich, sind wir, haben wir uns dessen verschrieben. Ja. Ähm, und darüber hinaus tust du es, weil du, und ich glaube, dass Liebe tatsächlich auch sowas wie ein energetisches Band ist, ähm, diese, dieses Band ist immer da und dementsprechend begleitest du auch immer. und ähm, wenn ich das sage, möchte ich damit natürlich auch immer die Einladung aussprechen, egal was ist, egal wie es dir geht, egal in welcher Schwierigkeit du gerade steckst, diese Tür ist offen. Weil ich eben auch lernen durfte, ähm, dass es Eltern-Kind-Konstrukte ähm, 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 gibt, die tatsächlich das immer gepredigt haben und wenn es hart auf hart kam, die Türen verschlossen worden sind. Und das ist tatsächlich etwas, das ähm, dann nur schwer vorkommen kann, wenn du mit dir selbst in Liebe verbunden bist und damit dann auch mit den Menschen, denen du äh, ab der Geburt Schutz befohlen und begleitend ähm, zur Seite stehst und später im Leben dann natürlich immer die helfende Hand reichen kannst, wenn du's, wenn du's, wenn du es möchtest oder wenn es gebraucht wird. Deswegen spielt das Müssen, das Wort da überhaupt eine untergeordnete Rolle. Es dient die jetzt nur zur Vervollständigung des Satzes, weil es für mich einfach eine, es ist unabdingbar. Für mich ist das, ist das klar. Auch wenn ich heute manchmal laut werde und schreie, weil mir mein Sohn einen Spiegel vorhält, weil mir natürlich auch schon mal mit dem Klaps auf dem Po die Hand ausgerutscht ist, weil mir meine Tochter einen Spiegel in der Situation vorgehalten hat, der mich einfach wütend gemacht hat. Aber wichtig ist, es zu erkennen, sich zu entschuldigen, sich zu erklären und gemeinsam weiterzugehen. Sodass diese Erfahrung, die meine Tochter oder mein Sohn in dem Moment mit mir machen musste, nicht weitergetragen wird. So wie ich sie weitergetragen habe, weil ich auch von meinem Vater geschlagen worden bin und beleidigt worden bin und teilweise aufs Übelste. Und es gibt Kinder, die haben noch Schlimmeres erlebt. Und ich glaube, dass man da aus allem in, einer, in einem... Zustand der Heilung rauskommen kann. Und das ist für mich Liebe, wenn du dich mit dem, was du erlebt hast, heute so annehmen kannst, wie du bist.
1: Das ist eine Sache, bei der ich noch dabei bin, sie mir zu erarbeiten, weil ehrlich gesagt von Haus aus mit der Liebe, das ist so eine Sache. Ich habe mich zu Hause nie geliebt, gefühlt. Ich war, äh, was Kinder so angeht, war ich halt lästig, ich war unangenehm, ich war der Zerstörer von Träumen, der Grund, warum meine Eltern zusammengekommen sind, wenn sie auch manchmal, zumindest am Anfang, nicht so recht miteinander zufrieden waren. Und so das erste richtige Kind, das meine Eltern hatten, war eigentlich mein jüngerer Bruder. Ich, ich war eigentlich... Äh, ich habe manchmal so gedacht, ähm, die haben das Kind weggeschmissen und die Nachgeburt großgezogen. So. Irgendwie ein bisschen eklig und unnatürlich, aber jetzt ist halt da. Muss man sich auch drum kümmern, muss man auch Arsch abwischen, vorne Futter reintun. So ein bisschen die Geschichte. Und deswegen bin ich durch einen Großteil meines Lebens gegangen mit diesem mit diesem Gedanken an mich selber, dass meine Existenzberechtigung eigentlich noch nicht erbracht ist, sondern dass ich im Prinzip als Schuldner auf diese Welt komme und erstmal beweisen muss, dass ich überhaupt wert bin, auf diesem Planeten Platz und Luft einzunehmen. Und das ist etwas, womit ich immer noch hadere. So richtig auch Annahme, und, und überhaupt auch dadurch, das Herz selbst zu öffnen, indem man, also dass man dann auch Liebe geben kann, das zu lernen war war ein, ein sehr, sehr langer Prozess, weil mir die Selbstliebe abging und auch das, das Vertrauen in mich selbst kann so ein ekelhafter Batzen Biomasse wie ich das wirklich in meinem eigenen Kopf war, manchmal bin, kann dieser Mensch überhaupt eine, eine Emotion ausdrücken, die bei irgendeinem anderen menschlichen Wesen, also wirklich im Gegensatz zu mir selbst gesehen, kann, bin ich überhaupt würdig, einem anderen Menschen gegenüber einen anderen Menschen mit, mit meinen dreckigen, gemeinen, abartigen Emotionen zu beschmutzen. Das ging so richtig in die Richtung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also halt dich von allen Menschen fern, weil du bist es nicht wert. Davon bin ich los, aber das war eine weite Strecke.
2: Ja, das ist tatsächlich... Ähm, das ist tatsächlich ähm das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade auch versucht habe zu erklären. Also mit Lieblosigkeit der Eltern konfrontiert zu sein, heißt Lieblosigkeit auch zu leben. Also in erster Linie bei sich selbst und dann im nächsten Schritt in irgendeiner gearteten Form auch im Außen. Das kann von Selbstzerstörung hin bis zur Zerstörung anderer gehen, je nachdem, wie sich die Psyche dann ihren Weg bahnt. Und das ist etwas, was ich durch die Arbeit an mir selbst ähm, im Außen heute sehr, sehr stark und sehr, sehr schnell erkenne. Also ich habe mittlerweile ein gutes Gefühl dafür, ähm, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, welche Form der liebevollen Eltern-Kind-Beziehung sie leben durften und ich spüre das relativ schnell in Form von Schmerzen, Traurigkeit und ich bin auch jemand geworden, der diese Traurigkeit und diesen Schmerz und diese Ängste und alle Schuldgefühle und so weiter, die damit hochkamen, äh, tatsächlich heute so als Alibi-Funktion auch ausdrücken kann, verstehst du? Also jemand, der nicht weinen kann, wo ich aber genau spüre, dass da Traurigkeit sitzt, mhm. ähm, auch dann die Traurigkeit zu zeigen im Sinne von, schau her, das geht. Ne? Also mhm. du, Es gibt keinen Grund, sich seiner Gefühle zu schämen. Und im Grunde ist mit dir das passiert, was keinem Kind passieren darf und was an Missbrauch fast nicht zu überbieten ist, nämlich die Kindesseele von Anfang an ähm, abzulehnen und genau das Gegenteil Darf der Fall sein?
1: Ein Ideal, das eben manchmal nicht erreicht wird. Bei mir waren es einfach, ich denke, schwierige Bedingungen meiner Zeugung, die dann darin geendet sind, dass ich denke unterbewusst, beide meiner Eltern mir meine Existenz zum Vorwurf machten, und ich denke, da ist der Finger auf der Wunde. Deswegen mache ich mir selber meine Existenz zum Vorwurf. Ich meine, ich bin ein, ein weites Stück gekommen, Diese, diesen, diesen unglaublichen Selbsthass, der dazu geführt hat, dass ich mir selbst und anderen entsetzliche Wunden geschlagen habe. Und ich will mein Kammerkonto gar nicht ansehen. Ähm, äh, die, dieser, dieser Zustand, dem ist nicht mehr so. Und ähm, äh, was du sagtest, dieses Weinen, also ich bin auch durch die Phase, cry me a river babe, bin ich auch durch. Ähm, es ist halt einfach aus diesem Meer der Tränen, es ist ein steiniger und harter und manchmal sehr steiler Weg, der da hochgeht. Und ähm, ich sage auch mal so, das Meer der Tränen ist, ist kein ruhiges Gewässer, ist kein stiller Ozean. Und die Gischt, die geht da manchmal ganz schön hoch und äh, die Winde sind hart. Und ich, ich versuche da auf die andere Seite. Aber was, äh, ich fand das interessant, was du sagtest, man kann nicht weinen. Ähm, das ist so ein Problem, das ich nie hatte, von dem ich aber bei sehr vielen Männern gehört habe, dass das der Fall ist. Ähm, liegt das eventuell auch so ein bisschen an der Erwartung der Gesellschaft, wie Gefühle und damit auch Liebe ausgedrückt zu werden hat bei den Geschlechtern?
0: Ich weiß
2: nicht, vielleicht kann Stefan da was zu sagen.
0: Klassische Rolle, Männer weinen nicht. Jungs weinen nicht. Männer dürfen wütend sein. Männer dürfen äh, ähm, notfalls gewalt gewalttätig vor Wut sein. Aber das Weinen, dieser Ausdruck, der, egal ob es jetzt Wut oder Trauer ist, ähm, das Verlassen von Tränen aus dem Augenkanal äh, wird ja in der Regel Männern nicht zugesagt. Und wenn sie, wenn sie weinen, dann ist es ein Zeichen von Schwäche. Und Männer haben aber stark zu sein. Ähm, ein, ein, ähm, ein, das ist ein Typ Mann, der, der, wo es ja, wo man ja schon immer wieder mal versucht, irgendwie gegenzusteuern oder man sagt, man versucht, gegenzusteuern, weil würden wir uns wirklich von diesem Männerbild trennen wollen, dann hätten wir es schon, was weiß ich, in den 60ern, 70ern oder noch früher getan. Ähm, stattdessen wird äh, dieser Typ ja weiterhin am Leben erhalten und in irgendeiner vom zelebriert und proklamiert ähm, dass es wohl ein erstrebenswertes Ideal sei, wo ich persönlich sage Bullshit, weil es führt nur dazu, dass du als Mann einfach äh, in Momenten, wo der Impuls vielleicht gerade ist, aus Trauer, aus Wut, aus Glück oder sonst wie zu weinen du diesen Teil von dir erstmal von dir wegstoßen musst, weil du darfst ja nicht weinen und schon bist du nicht mehr bei dir und schon hat, und das, das kann dazu führen, dass du dich, dass du da ganze Teile von dir abspalten musst, weil die nicht sein dürfen.
2: Wir sind tatsächlich ähm, gesellschaftlich an einem Punkt gewesen. Ich sehe das mittlerweile nicht mehr so. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Ähm, vielleicht auch, weil sich durch mein Ändern mein Freundeskreis verändert hat an Menschen, die ich in meine, in meine Nähe lasse. Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ich ein anderes Männerbild sowieso von mir habe. Ich fühle mich nicht unmännlich, sondern ähm, ich bin Frank, Punkt, so. Ja, ich bin ein Mann, weil mich ähm, ganz, ganz viele Dinge, zum Beispiel mein primäres Geschlechtsorgan und noch ganz viele andere Sachen erstmal äußerlich dazu machen, aber ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass Emotionen geschlechtsspezifisch gehandhabt werden müssen. Überhaupt. Ich kenne auch, ich hatte als Kind ein Buch, das heißt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ähm, musste ich lesen, habe ich nie gelesen, keine Ahnung warum, aber das wurde schon über Literatur, über Erziehung, über Großeltern, wie auch immer, wird eine klassische Rollenteilung gemacht. Ich kenne es auch von mir. Ich finde es scheiße, wenn mein Sohn aus einem rosa Becher trinkt. Ähm, Einfach, weil es eine Mädchenfarbe ist. Punkt. So, ne? Ist aber genauso schwachsinnig. So. Aber was die, was die Emotionalität angeht, ähm, bin ich echt so weit, dass ich sage, Gefühle haben überhaupt keine geschlechtsspezifische Bedeutung. Fertig. Ich weine, wenn mir danach ist. Ich lache, wenn mir danach ist.
0: Und Uli zieht mir das Mikrofon weg. Fass es bitte nicht ständig am Stecker an. Danke.
1: Entschuldige bitte, dass ich dir das Mikro geklaut <lacht> habe. Ich will
0: noch
2: weiterreden. Nein, Spaß, du bist dran. Okay, okay. <lacht>
1: äh, weil das ja auch jetzt äh, in diesen Kontext geht, ähm, mit dem mit dem ähm, man soll sich selbst bedingungslos lieben. Und das ist ja, wenn ich, wie Stefan sagt, einen Teil von mir abspalten muss, äh, dann bedeutet das, ich muss einen Teil von mir ablehnen. Ein, zumindest einen Teil von mir kann ich nicht bedingungslos lieben. Und mir kommt da so, so eine Erinnerung auch, da war ich fürchterlich wütend, weil mein Vater mir gegenüber ungerecht war. Und das fand ich nicht gut. Und meine Mutter hat mich dann so abgefangen und ich war wütend. Ich wollte ihm die Meinung geigen und meine Mutter hat gesagt, nein, das darfst du nicht. Dein Vater braucht jetzt seine Ruhe, er war zur Arbeit und ja, er war ungerecht zu dir, aber als Mädchen darfst du keine Wut zeigen. Du darfst weinen. Deswegen, ich kann weinen. Ich habe aber verdammt große Probleme damit, meine Wut zu zeigen. Und das heißt, ich habe meine Wut abgespalten. Ich komme nicht damit klar, wenn ich wütend bin. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel an mir selbst und erfahren, wie unglaublich destruktiv Wut sein kann. Und wenn man ihr einfach mal die, die, die Möglichkeiten gibt, manchmal ist sie auch, weil sie auch in mir auf, ununterdrückbar. Und dann haut man aber zu, alter Falter, egal was man da alles an Porzellan zerschlägt.
2: Dann wird es unkontrolliert, ne?
1: Ja, ja, aber wie, kommt, wie wird man dann solche, ich sag mal, äh, Schalen äh, Geschlechterbilder der Gesellschaft, wie wird man die los? Diesmal als Frage an unseren Coach Frank.
2: Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich nie darum geht, dass man, also in der dritten Person besprochen, wie kriegt man ein Geschlechterbild los sozusagen oder ähm, emotional bezogen ein Geschlechterbild los. Ich glaube, dass jeder Mensch damit anfangen darf, sich einfach nur um sich selbst zu kümmern. Ähm, ganz, ganz schnell wird das aber gesellschaftlich auch als egoistisch bis hin zu narzisstisch abgetan, wobei ich tatsächlich der Meinung bin, dass Egoismus etwas wahnsinnig selbst wertvolles ist. Also das hat, Egoismus hat etwas mit Selbstliebe zu tun, ohne dass es in narzisstischen, in diese narzisstische Schublade gehört. Denn, ähm, wenn du anfängst, solche Emotionen, also, du hast ja für dich selbst rational schon festgestellt, es gibt eine Abspaltung, nämlich die Abspaltung der Wut. So, das heißt, es gibt Anteile in mir, die sind da, die sind drin, ähm, die kommen auch mal ans Licht, aber mir fehlen die Mittel, das zu Kanalisieren. Mir fehlen die Mittel, das zuzulassen. Und mir fehlt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal der Mut, das zuzulassen, weil das, was da hinten rauskommt, unter Umständen zu einer unglaublichen Verletzung führen kann. Entweder meiner oder des Menschen oder zu einer Zerstörung von Gegenständen, die ich vielleicht am Ende des Tages gar nicht zerstören will. Ähm ich, ich glaube, dass wir... Und das ist jetzt wieder eine spirituelle Aussage, die ich treffe, weil mein, mein Arbeiten auch ganz viel mit Spiritualität zu tun hat. Die Seele lässt immer nur das zu, was du am Ende tatsächlich auch wirklich verkraftest und verarbeiten kannst. Das bedeutet, dieser, dieser Wunsch nach diesem, ich will jetzt an diese Wut rankommen und ich möchte das jetzt erleben, ich glaube, das könntest du im Moment gar nicht stemmen. Da, da stehst du noch nicht. Und deswegen ist das noch eine Form der, der Arbeit, die du mit dir selbst ähm, ähm, durchmachen darfst. Das hört sich jetzt alles ein bisschen nach Coaching an hier im Podcast, aber ähm, Uli hat mir auch die ganz konkrete Frage gestellt. Und ähm, ich glaube, dass wenn ich als Individuum, wenn es um meine Themen geht, noch in der dritten Person spreche, also von Mann, dann bin ich in dem abgespaltenen Bereich und dann ist es jetzt einfach noch nicht so weit. Erst wenn ich anfange, in der Ich-Form über meine Gefühle zu sprechen, habe ich es auch geschafft, sie zuzulassen. Verstehst du?
1: Das ja, ich meinte aber das nicht nur auf meine Wut bezogen, sondern auch, äh, wie ist das mit Männern, die nicht weinen können? Kann man sich das auch erarbeiten? Oder sind die auch an einem Punkt, wo Tränen sie noch überwältigen würden?
2: Definitiv ja. Das ist ja genau das, was ich jetzt am Beispiel deiner Wut erklärt habe. Mhm. Das heißt, auch da würde ähm, also jemanden im Coaching mit dem Willen in die Arbeit reinzuholen, zu sagen, dich bringe ich zum Heulen, Alter, das wird nicht funktionieren. Das schaffst du nicht. Weißt du? Weil diese Schutzmechanismen einfach einen Grund haben, warum sie da sind. Und dementsprechend haben sie auch ihre Berechtigung. Das bedeutet, es geht darum, ganz vorsichtig, ganz liebevoll mit sich selbst an genau eben diesen Schutzmechanismen zu arbeiten, die mal ein bisschen zu berühren, mal ähm, sich, also wenn, wenn, wenn man die Augen schließt, also wenn du die Augen schließt und mit diesem Gefühl der Wut mal in Berührung kommst, im Sinne von, ich fasse dich mal an, was ist es denn? Wie fühlt sich denn die Oberfläche an? Was, 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 leg mal deinen Kopf drauf, bewegt es sich? Ist es weich? Ist es hart? Also wirklich mal so auch in Berührung zu kommen damit, ohne, ähm, wie, wie nennt man das? Also wenn man die Augen zu hat, mir fehlt da jetzt das richtige Wort zu. Also ähm,
1: ohne Scheuklappen?
2: Nee, also wirklich, du stellst es dir vor. Unverstellt? Nee, du bist einfach in der, in der Fiktion. Du stellst es dir einfach vor.
1: Unmittelbar. Genau.
2: Genau, du stellst es dir vor und kommst da plötzlich in Berührung mit etwas, was bislang noch nie irgendwie ein, eine Form, eine Farbe, ein Geruch, eine, eine, ein, ein Aggregatzustand, irgendwas hatte. Und das ist der Anfang. Hm. So Und so kriegst du auch für Männer ähm, den Weg zu Gefühlen geebnet, die sie eben von sich abgespalten haben. Und bei Männern ist es ganz häufig Traurigkeit. Ja, bei Männern ist es, wie bei vielen anderen auch, beginnend auf diesen drei Säulen, die auch Kirche und Politik schon seit Jahrhunderten predigen, Angst, Scham und Schuld. Und das ist der Ursprung allens. Und wenn du über diese Gefühle gehst, über diese äh, vermeintlich negativen Gefühle gehst, dann kommst du auch ganz schnell zu den äh, Schleusen wie Tränen, wie Wut, wie ähm, und so weiter.
0: Einziger Kanal, dem den Mann mit Doppel-N dann ja noch hat, ist Fußball. Oder Sport im Allgemeinen. So im Sport wird ja dem Mann ja tatsächlich noch gestattet, ähm, Tränen fließen zu lassen. Sei es sei es durch, durch die Freude, dass deine Mannschaft jetzt gerade die Welt, äh, Weltmeisterschaft gewonnen hat oder, oder sei es sei es äh, durch, durch Trauer und so ein Zorn, äh, dass sie ja. es halt nicht geworden ja. sind, dass sie jetzt, äh, ja. dass, dass sie jetzt aus, aus dass jetzt die deutsche Nationalelf da aus, aus, aus Russland jetzt raus musste oder, oder, oder war es Korea oder keine Ahnung. Ich bin so eine Fußball-Nullp. Ich auch. Ähm, ja, es, es kanalisiert sich in anderen
2: Situationen. Ich kenne das von mir und wir hatten das auch schon mal in einem Podcast, das Thema. Du erinnerst dich vielleicht dunkel. Mhm. Ähm, ich, ich sprach mal darüber, dass ich eine ganze Zeit lang bei gewissen bei gewisser Musik plötzlich an, angefangen habe zu weinen. Mhm. Oder wenn ich Filmszenen gesehen habe. So, und darüber sprachen wir ja auch schon mal. Dass sozusagen dir diese Filmszenen als, als Ventil dienen. Und es muss in dem Moment, wo du das Gefühl zulässt, ist es gar nicht wichtig, warum ist es da. So, weil, weil dann fangen wir wieder an, es zu bewerten, zu rationalisieren und zu beurteilen, sondern ich, ich habe mir angewöhnt, in den Situationen einfach zu sagen, das Gefühl ist da und das darf jetzt da sein und gib den Raum. Und wenn du etwas Raum gibst, hat auch ganz viel mit Atmung zu tun, wenn du etwas Raum gibst, hat es plötzlich genau das, was es braucht. Und in dem Moment, wo du zum Beispiel der Wutraum gibst und in den Punkt, wo du sie im Körper spürst, da auch reinatmest, merkst du irgendwie, krass, das wird ja kleiner. Ich habe das ja akzeptiert, ich habe es ja zugelassen. Ich habe genau da, wo die Wut sitzt und die sitzt ja im Hals oder im Bauch oder irgendwie. Das, man kann den Atem schon so kanalisieren. Ähm, kannst du dem Gefühl den Raum geben, der, der ihm zusteht? Und das machst du zwei, drei, vier, fünf, vielleicht acht, neun, zehn Mal. Und du merkst, es wird kleiner und plötzlich ist es gar nicht mehr da. Und irgendwann kommt die Erkenntnis, warum die Wut da war. Aber das ist sekundär. Wichtig ist, dass das Gefühl sein darf. Und das ist mein Ansatz. Kann man sich mit dem Hineinatmen da aber nicht auch in die Wut hineinsteigern? Nee. Das Hineinsteigern passiert durch die Dramen, durch dein Kopfkino. Mhm. Das Atmen dient einfach dazu, dich auf diesen Körperbereich zu konzentrieren, wo du die Wut spürst. Es geht nicht darum, wo kommt sie her. Es geht nicht darum, sich jetzt einen, einen, einen Trash-Film anzumachen, um in die Wut weiter reinzugehen. Sondern es geht einfach um das Spüren des Gefühls in dem Moment, in dem du gerade stehst. Also wieder im Jetzt-und-Hier-Sein wahrnehmen, Raum geben, auflösen lassen.
1: Es ist der, der, das, das ähm, Gegenteil. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht mehr, welchen... Ähm, äh, Welch, welches Video ich da gesehen habe, aber da war äh, der Unterschied zwischen dem Rauslassen, was man als nicht so produktiv erfahren hat, so nach dem Motto, ich, ich hau jetzt einfach mit einer Schwimmnudel auf irgendwas ein, damit ich meine Wut spüre und rauslassen kann und ein Drama und so weiter und so fort. Ich, glaub, ja, ich weiß, das, das kam aus dem Traumabuch. Von dem, von dem Psychologen, dem Levine, der gesagt hat, das bringt nicht viel. Da wird man nur abhängig von den, von den äh, Hormonen, die im Körper zirkulieren, wenn man halt einfach Dramen auslebt. Und das hilft nicht, sondern er meinte, man soll die Emotionen wahrnehmen, halten, ihr sozusagen ein Gefäß geben und, und sie dann äh, fließen lassen. Aber das bedeutet... Wenn, wenn sie rausfließt und nicht rausgeführt wird, indem man da zum Beispiel einen wilden Wutanfall bekommt, dann, ähm, dann, dann ebbt sie auch ab. Dann, dann, ne?
2: Also du hast ja jetzt in deinen Worten das gesagt, was ich meine. Okay, das okay. heißt ähm, Genau, es geht nicht darum, wenn du wütend bist, dir jetzt auf Teufel komm raus irgendetwas zu suchen, wo du reinprügeln kannst. Weil da stimme ich dir absolut zu. Das kann das Ganze eher noch verstärken. Oder ähm, Aber es gibt auch die Situation, wo das sein muss. Weil ähm, wenn ich zu Hause bin beispielsweise und ich bin an dem Tag, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe und morgens drei Kinder mit drei Bedürfnissen und dann noch zu stecken und so weiter auf mich zukommen, wo ich merke, ich bin oberkante Unterlippe, dann muss ich mir das Kissen schnappen und muss da reinschreien. Das brauche ich einfach für den Moment als Ventil, als Druckausgleich, um dann weitermachen zu können. Aber im nächsten Schritt ist es wichtig, dass ich der Wut, die sich immer in körperlichen Symptomen zeigt, immer, dass ich das wahrnehme, und dass ich dem Raum gebe. Und durch das Raumgeben passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich, die Wut darf bleiben. Sie kriegt sogar noch mehr Volumen, um sich ausbreiten zu können. Und um dann kanalisiert den Körper verlassen zu können. Genau. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist... Ähm, das, ähm, der, der, der Punkt, wo ich vorhin war mit diesem ähm, wenn die wenn ich an dem Morgen jetzt sozusagen ad hoc so überfordert werde und so überladen werde mit Impulsen und eine scheiß Nacht hinter mir habe, dass ich dann einfach ähm, tatsächlich mich zurückziehe und dieses, dieses, äh, dieses Kopfkissen mir schnappe oder ähm, einfach in die Matratze schlage, also wirklich wirklich Dampf ablasse und das, äh, das ist tatsächlich etwas was ich in den Momenten sehr, sehr bewusst mache, weil ich sage, ich komme ohne dieses, ähm, ohne den Druck, den ich rausgelassen habe, komme ich im Alltag einfach für den Moment nicht weiter, weil würde ich dann weitermachen, wäre ich gegenüber meiner Kinder auch einfach und meiner Frau, also den Menschen, die um mich rumsitzen, weil ich ein emotionaler Mensch und dadurch auch eben ein impulsiver Mensch bin, ähm, würde ich vielleicht Dinge sagen oder tun, die nicht fair wären. Und deswegen verschaffe ich mir bewusst kurz Raum. Ähm, kann mitunter auch sein, dass dieser Wutanfall dann auch kurz in ein Meer der Tränen mündet. Aber mir geht es dann wieder gut. Und ich kann dann im Alltag auch wieder sein. Und kann, ähm, ähm, ja, Punkt. Ich bin dann wieder sanft und ruhig und gutmütig und in meiner Kraft. Kennt ihr das auch? Also wirklich das
1: bewusst mal so rauszutrommeln? Nein, so nicht. Das mag aber auch daran liegen, ähm, dass ich, wie mein Therapeut sagt, ganz besonders intensiv bin. Das heißt, es ist immer all or nothing. Äh. Entweder der Vulkan bricht aus und das ist egal, welch, welche Form von Magma da unten rauskommt, aber wenn, schießt es immer über, weswegen ich mir in See sehr, sehr hohem Maße angewöhnt habe, das alles unter Kontrolle zu halten, um nicht komplett davon weggeschwemmt zu werden, egal welche Emotion das ist weil sie bei mir einfach in einer Intensität auftreten, die so ein bisschen überwältigend ist.
2: Aber ist es denn nicht so, ich meine, du hast ja jetzt das Bild von diesem Vulkan auch gezeichnet, ne? aber ist es nicht so, dass wenn man einem einem, einem explosiven Körper, sage ich jetzt mal, von dem man weiß, dass er explosiv ist, über... Ähm, ganz viel Arbeit natürlich, du hast ja eben gerade schon vom von Psychologen auch gesprochen, so im Laufe der Zeit ganz bewusst Ventile setzt, weißt du, über die er ja immer irgendwie ähm, Dampf ablassen kann, also sei es durch Sport, Ausdauersport, ähm, Musik hören, andere Dinge, die einfach dir als Ventil dienen, dass es dadurch einfach auch gar nicht mehr so weit kommt, dass du all or nothing, also eins oder null bist.
1: Ach, es ist sehr, sehr schwierig, das zu beschreiben. Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel zeichne, dann bin ich noch nicht so ganz an dem Punkt, wo ich gerne mal sein möchte, dass ich wirklich komplett mit meinem Unterbewusstsein, sage ich mal, kommuniziere. Aber definitiv ist, ist es in irgendeiner Form ein, 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 ein Medium, ein... ein ähm Ventil für Emotionen auch. Das ist, äh, als wenn es so direkt vom, vom, von meinen Empfindungen aufs Papier, selbst, selbst wenn ich da ganz äh, fizzlige, kleine äh, Blätter zeichne, geht da trotzdem die Emotion rein, auch wenn sie eine sehr intensive ist. Also ich mach nicht wilde Zacken, weil ich wütend bin oder fließende Gewässer, weil ich traurig bin oder sonst irgendwas, äh, sondern äh, egal, was, was, das, ähm, was das Objekt ist, es, es geht einfach die Emotion auf das Papier dann. Und das ist schon hilfreich und genauso ist es auch hilfreich, sich mit Natur zu umgeben irgendwo. Sport finde ich nicht hilfreich, weil ich eher das Gefühl habe, in der Bewegung neige ich dazu, die Sachen eher verstärkt noch rauszudonnern und dann wieder im Drama zu landen. Außer Tanz. Tanz, da kann man manchmal schon das auch in Bewegungen umsetzen, aber vielleicht auch, weil da eine gewisse Symbolik vielleicht drin steckt, dass man sagt, ich, ich male mit meinem Körper etwas. Und sicherlich, das, das gibt so ähm, Ventile, aber momentan brauche ich einfach dieses Kappen der, der, der überschüssigen Energie durch das Medikament.
2: Ist ja irgendwie auch ganz spannend, wo wir hier so gelandet sind. Ne? Ich meine, der, <lacht> der Ausgangspunkt unseres Podcasts war ja ähm, das Thema Liebe und die Möglichkeit der Bedingungslosigkeit ähm, in der Liebe. Und wir sind jetzt bei ähm, der Unkontrollierbarkeit und der Kontrollierbarkeit von Gefühlen gelandet und von ja negativ bezeichneten Gefühlen, wie Wut, wie Angst, wie Scham. Und jetzt wünsche ich mir tatsächlich wieder so meinen Excel-Sheet zurück mit, mit einer Struktur und ähm, finde, es, finde es total spannend, mal wieder zu erleben in einem Podcast mit euch beiden, wohin uns und das war ja der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen einen Podcast, wohin uns der Abend führt, so, ne? Es also ist ja, Stefan, <lacht> ist ja immer wieder gleich, oder?
0: Ja, aber doch immer wieder anders. <lacht> ja, das stimmt. Es sind ja doch immer wieder andere Themen, sei das heißt, es, wenn wir die Themen jetzt als Ausgangssituation nehmen, von denen wir uns herausbegeben, oder andere Themen, in die wir hineingehen, und wenn wir doch doch wieder immer wieder in dieselben Themen hineingehen, dann liegt es daran, weil wir da auch noch Redebedarf haben.
1: Und auch die Liebe hat ja für Leute durchaus eine dunkle, ich möchte sagen unterdrückenswerte äh, Seite. Sei es jetzt, äh, dass man sich in der Liebe wie in kaum einem anderen Gefühl verletzbar macht, dass man... Äh, dass Liebe unerwidert sein kann und dann auch sehr, sehr quälend sein kann, dass man sich von Eifersucht gebeutelt fühlt, wobei der Konsens in, in der ähm, äh, Amato normen gesellschaft sehr ist, ähm, dass die Eifersucht zur Liebe dazugehört, ähm, oder auch, äh, wie schwierig das ist, sagen wir mal, wenn man ein Kind ist und irgendwo verpflichtet ist kulturell und irgendwo auch, auch von, der, von der eigenen, wie soll ich das sagen, von, 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 von dem eigenen instinktiven Setup auch so dieses Ding hat, dies sind meine Versorger, die liebe ich oder die muss ich lieben. Wenn man dann aber Missbrauch erfährt, das ist dann auch eine sehr schwarze, eine sehr dunkle Seite der Liebe, die auch in Selbsthass umschlagen kann. Weil wenn ich die Leute lieben muss, die mich im tiefsten Inneren ablehnen, dann... Äh, und da mache ich mir deren Bild meiner selbst zu eigen und beginne mich selber abzulehnen. Und da ist dann wirklich, ein, sage ich mal, ein, ein Tod der Liebe dort. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich einfach mal den Finger auf die un bedingungslose Liebe legen wollte.
2: Ich musste jetzt gerade, ich musste jetzt... Quitsch, das war der Mikrofonarm. Nochmal sehr atmosphärisch Uli und ich, wir teilen uns ein Mikrofon ähm, ich musste jetzt gerade aus irgendwelchen Gründen an die Kirche denken die, ähm, ich kriege ja nun mit durch die verschiedensten ähm, ähm, kirchlichen Einheiten denen meine Kinder folgen dürfen äh, durch Kita, evangelische Kita und durch Schule in unserer kleinen Gemeinde, in der ich lebe und ähm, wo ich äh, tatsächlich auch äh, ich finde es komisch, dass Kinder von einem Menschen gesagt bekommen, den sie gar nicht kennen, dass sie eine Institution, die sie gar nicht kennen, liebt. Gott hat uns alle lieb. <lacht> und ich, okay, ich sage ich mir, ich sehe das durch die ironisch erwachsene Brille und sage, jo, geil Alter, ne, mach mal, aber was willst du mir <lacht> und meinem Kind damit eigentlich sagen, weil meine Tochter steht dann zu Hause und sagt, Papa, äh, <lacht> warum liebt mich Gott, also kennt er mich und ähm, was soll denn das Ganze überhaupt, also, ähm, ne, und da wird, äh, ich glaube, auch so ein bisschen, ich würde nicht sagen
1: verschwenderisch, aber auch ganz, ganz voreilig von Liebe gesprochen. Da mal die Frage zurückgegeben an den Vater. Äh, wenn er jetzt so, sozusagen so ein frisch gebackenes Stück Mensch da aus der Frau rausploppt, ähm, das man ja selber mit erschaffen hat, äh, dann liebt man ja auch sofort, oder? O ohne diesen Menschen jetzt vorher zu kennen.
2: Ja. <lacht> ich fand jetzt... Eine verbale Darstellung, doch etwas befremdlich.
0: <lacht> ich musste kurz husten. Völlig frei von jeder, jeder Elternromantik. Da war Emotionen sechs Sätzen. <lacht>
1: Mit Absicht?
2: Ja, ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass du eine Bindung schon aufbaust, bevor das Kind tatsächlich auf die Welt kommt. Also du hast ja durch das Berühren des Bauches, durch die Bewegungen, die du spürst im Bauch und die zehn Monate, die es ja ähm, am Ende tatsächlich sind, es sind ja nicht neun Monate, es sind ja zehn Monate, ähm, wirklich auch ein, also wenn alles regelkonform abläuft sozusagen, das Spiel hat 90 Minuten, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Ähm, <lacht>
0: Der, der Ball ist rund. Das, 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 das ist rund. hör zu. Der Ball ist rund. Ball, Sa weißt du sag nein? jetzt bitte noch, das Runde muss ins Eckige. Das Runde muss ins Eckige. <lacht> Ecke, das Runde muss ins Oettinger. Ins, ins Eckige. <lacht>
2: Ähm, bitte. dass du, ähm, dass du ja da, <lacht> dass du ja da, ähm, ja, wir können auch scherzen in Momenten, in denen es Ernst ist. Ähm, dass du auch in solchen Situationen einfach schon, also du baust ganz, ganz lange eine Bindung schon auf. Und ich glaube, dass es ähm, unter uns äh, Lebenden sowieso ein Band gibt, ein Unsichtbares, das uns miteinander verbindet. So auch im Leibe der Mutter. Ähm, des Kindes ähm, äh, Band ähm, geflochten wird. Spaß beiseite. Es ist, ich glaube tatsächlich dran, dass ähm, wir miteinander in irgendeiner gearteten nicht sichtbaren Weise verwoben sind und das Band der Liebe ähm, sich einfach im Rahmen der Schwangerschaft schon aufbaut. Also du popst ja nicht und sagst, <lacht> geil, Kind, Liebe, sondern ähm, du sagst ja dann eher, ähm, Poppen, du bist schwanger, <lacht> wie kann denn das passieren und dann über die Freude ähm, des Schwangeren und des ersten Bildes vom ähm, Seismografen, hätte ich jetzt fast gesagt. Vom
0: so
1: Keine Frau soll sich fühlen wie ein Gott, Kontinent, nein. ich bitte dich. <lacht> Ja.
0: Sind das noch wen oder ist das die Verschiebung einer <lacht> Oder ist das die Verschiebung
2: einer Erdplatte? <lacht> ja. Sehr geil, Stefan. Ja, aber
0: das ist, das baut sich auf, Punkt. Ähm, dann frage ich mich aber, ähm, was, da, dann, dann reden wir aber schon tatsächlich über, über verschiedene Formen der Liebe, die ein und demselben Menschen widerfahren, weil, ähm, Du hast, du hast da das Band, du hast da, hast da schon so, 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 eine, so, eine, so eine, in Anführungsstrichen, Vorliebe oder, oder jetzt so in Anlehnung an Vorfreude jetzt mal gedacht, Vorliebe, ähm, zu etwas, was du noch nicht kennst, was da noch im, entsteht, was, wo du so direkt äh, noch keine physische oder optische oder sonst wie Verbindung hast, weil da trennt ja noch so, so ein Frauenkörper um das Baby herum, äh, euch ja und es ist, und dir ist die Persönlichkeit des Babys ja auch so völlig unbekannt, so meine Erfahrung, wie ich mich heute, wie ich mich heute in Menschen verliebe, ist ja eher, dass, dass, dass mich die Persönlichkeit anspricht und ich mich in eine, in eine Persönlichkeit verliebe. Und, und wenn ich das jetzt so mit dieser Betrachtungsweise, ich, ich bin Mensch, ich liebe, ich liebe Persönlichkeiten, da fällt es mir gerade schwer, aber ich habe ja auch nie die Erfahrung gemacht. Ähm, äh, ja, dann äh, also, also es, es scheint da eine komplett andere Liebe irgendwie zu sein. Oder wie ist das?
2: Es, es ist tatsächlich ein Prozess. Ne? Also über die, über die Schwangerschaft hin zur Geburt, bis zu dem Moment, wo, und so war es ja bei meinen ähm, drei Kindern mit meiner Frau, ähm, die mir ja nach der Geburt relativ zeitnah auf der Brust auch gelegen haben. Ähm, es hat also du durchläufst ganz, ganz viele Stadien, sag ich mal, der Liebe, gepaart mit anderen Gefühlen, wie Stolz, wie, wie das war ich, ähm, ganz, ganz viel Vorfreude, es ist aber auch Aufregung dabei, es sind ähm, gerade beim ersten Kind ganz, ganz viele Unsicherheiten und Ängste dabei, die sich mit reinspielen, also der Prozess der Liebe hat Vorläufer, sage ich mal. Und ich glaube, es hat ganz, ganz viel auch mit Vorfreude zu tun und mit, ähm, mit diesem Vatergefühl, diesem, diesem Aufkommenden. Weißt du, da, da hier verändert sich bald was. Ich bin gleich Vater, ich, habe, ich bin gleich, ich bin bald Vater, ich habe Verantwortung, da ist ein Kind und Windeln wechseln und oh mein Gott, auf dem Arm halten und so. Ne? Das kommt dann alles mit dazu. Und dann, dann bist du eben im Moment der Geburt und das Kind ist da und du hörst dieses Schreien und dieses erste Schreien zu hören, das ist so unglaublich berührend, dieser Moment. Also, dass mir da echt auch die Tränen kamen, weil da ist plötzlich Leben. So, ne? Und über die letzten Jahre, in der ich mich ja ähm, sowohl persönlich als auch spirituell sehr, sehr weiterentwickelt habe, kam ja dann irgendwann auch diese Erkenntnis, dass das Leben, was da kommt zwar in seiner Persönlichkeit unbeschrieben ist, so wie du das sagst, also da ist da ist ja noch keine Persönlichkeit im, im menschlich rationalen rational, ra, im menschlich rational. rationalen Sinne, sondern da kommt erstmal ein, eine kleine süße hilflose Masse <lacht> schreiend auf die Welt ähm medizinisch betrachtet natürlich wichtig, dass es schreit, weil die Lunge damit aktiviert wird und bla, ne? ähm, aber du spürst schon, dass dieses in dem Moment, wo dir das Kind auf die Brust gelegt wird, dass da plötzlich Ruhe kommt, weil es deinen Herzschlag wieder hört und über den Herzschlag eben wieder diese, dieses instinktive, diese Ruhe, die Ruhe wieder einkehrt, weil da wieder was Bekanntes ist. Die Wärme ist wieder da. So. Und dann ähm, merkst du über die Jahre und über die Kinder plötzlich, dass da etwas ist, was ähm, eine Reife mitbringt, die das Kind aber gar nicht kennt. Nämlich die Reife des dich permanent in Frage stellens. Nicht nur mit Fragen wie, Papa, sind wir schon da? Oder mhm. warum, warum, warum? Sondern ähm, einfach dir im Alltag den Spiegel vorhält, ob deiner Verhaltensweisen. Und das ist der Punkt, wo ich erst sagen kann, seit ich Kinder habe, dass Kinder tatsächlich die eigentlichen Lehrmeister von uns Erwachsenen sind. Weil sie uns eben permanent spiegeln und in Frage stellen. Und ähm, was hat das jetzt mit Liebe zu tun? Ähm, ich glaube, du kannst es nicht annehmen, wenn du nicht liebst. Also du kannst nicht sehen, was dein Kind dir gibt, wenn du nicht liebst. Und ähm, diese, diese Liebe zu deinem Kind, die ist einfach da. Die Frage ist, was Eltern draus machen. Und da waren wir jetzt ja schon vor einer mhm. halben Stunde.
1: Also es fällt mir natürlich äh, sehr schwer auf die, auf die väterlichen, elterlichen Gefühle von jemandem einzugehen, da mir selber diese Erfahrung, äh, da ich sie mir nicht gewährt habe, sagen wir es so. Ähm, weil ich mich damit auch überfordert gefühlt hätte. Vielleicht nicht mit dem Gefühl selber, aber mit, dem, mit der Verantwortung, die du ansprachst. Ähm, was ich aber sehr schön fand an der Stelle, war dieses... Liebe ist ein Prozess und dieser Prozess hat auch Vorgänger. Und da möchte ich auch gerne den Bogen wieder zu Stefan zurückschlagen. Ich denke, dieses Verlieben ist noch nicht Liebe selbst. Es ist, es ist ein möglicher Vorgänger. Und ich denke auch, dass auch diese, diese instinktiven oder zum Teil auch instinktiven, Gefühle, die man, die man hat in der Schwangerschaft und daraus, auch das kann, sage ich mal, an der falschen Stelle abbiegen. Insbesondere bei Leuten, die selber nicht besonders liebevoll sind. Und dann äh, muss ich jetzt nochmal der Agnostiker für Team Gott spielen. Wer sagt denn, <lacht> dass äh, Gott das nicht genauso empfindet, jedem einzelnen Menschen gegenüber, äh, wie du jetzt in der Schwangerschaft und so weiter, wenn, wenn Gott dich kennt, deine Frau kennt, äh, das Kind kennt, das ihr da äh, produziert, warum soll er dann nicht auch lieben? So gefragt jetzt mal so.
2: Ja,
0: die Gegenfrage ist ja, warum muss ich das Kindern sagen? Weil du im Prinzip ein ähnliches Konstrukt ja auch schon auf Kinder loslässt. Ähm. Das nächste Satz hat jetzt so viel Shitstorm-Potenzial und ich verstehe es sogar irgendwo. <lacht> ähm, ich weiß, was kommt. Ähm, na, vergleiche, vergleiche mal den, äh, die Figur der liebe Gott mit äh, der Figur der Weihnachtsmann. Da hast du verdammt große Schnittmengen, wenn du das jetzt irgendwie aus der Perspektive eines Kindes siehst. Ähm, In der Tat. Weil da ist, äh, da ist ein Wesen, das, äh, das siehst du nicht, aber es sieht dich, es sieht dich die ganze Zeit, es sieht, äh, es sieht ob du immer brav bist, ob du ob ungezogen du bist und bist du brav, dann, dann. Äh, bekommst du was tolles zu Weihnachten oder du kommst in den Himmel, wenn du äh, wenn du tot bist und und äh, wenn du umgezogen warst, dann kriegst du die Route oder kommst in die Hölle, wenn du äh, gestorben bist. So ähm, ähm und da hast du da hast du im Prinzip erstmal ein wunderbares Erziehungsmittel, äh, nämlich Angst vor Strafe, um erstmal deine deine Kinder gefügig zu machen. ähm Letztendlich Geistliche reden ja von, von, von dem Volk ja auch gerne immer von, über, äh, von den Kindern, äh, die sie da unter sich haben, die, die Schäfchen, die sie da zu behüten haben. Ähm Und grundsätzlich ist es ja dann doch schon erstmal netter oder, oder du oder du findest einen leichteren Zugang dahin, dich dieser, dieser Mythologie zu unterwerfen, wenn, wenn du erstmal davon ausgehst, er ist gut. Und er meint es gut mit dir oder sie oder sie also die die das das Gott das Göttliche äh, das Göttliche Wesen das Göttliche ja. Wesen ähm, das Göttliche Wesen hat dich lieb und, und äh, mag dich und nimm nimm erstmal diesen Bonusstart und verkackst genau. nicht. Genau. Genau. Willkommen in der katholischen
2: oder überhaupt christlichen Welt der Belohnung und
0: Bestrafung. Es ist ja auch im Prinzip eine... Auch, äh, ich
1: glaube, ganz allgemein abrahemitisch.
0: Und auch kapitalistisch. Ich meine, hey, Monopoly, äh, du fängst äh, fängst an, äh, deine Geburt fängst an mit deinen 2000 Euro, gehst deinen Weg und gibst, äh, gibst Geld aus. Und, ja, weil, weil du bist gleich schon von vorne ran, äh, sind dir die Spielregeln bekannt und mhm. das ist das, was du zu machen hast das, der
2: schwerste Prozess für uns als Eltern war es und ist es immer noch aus dem anerzogenen selbst geprägt und gepredigten Muster der Belohnung und Bestrafung für unsere Kinder rauszukommen, weil wie oft sagen wir unseren Kindern den Satz wenn, dann na, das bedeutet, wenn du nicht das und das tust, dann passiert das und das. Und das ist etwas tatsächlich, was Eltern ähm, ganz, ganz unbedacht tun, sich aber damit und ihre Kinder ganz klar unbewusst in dieses Prinzip der Belohnung und Bestrafung reinbegeben.
0: An Bedingungen geknüpfte Liebe quasi. Ganz genau, ganz genau.
1: Nicht da, fast auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, es ist etwas der, der Konsequenzen. Äh, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, dann tut das weh. Und auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich habe mich in meiner Kindheit ganz oft gefragt, warum lieben mich meine Eltern? Ich merke das nicht wirklich und äh, ich kriege eigentlich auch immer nur zu hören, dass ich unangenehm bin, dass ich lästig bin dass ich hinten und vorne nicht passe. Und irgendwann, es hat lange gedauert, aber irgendwann habe ich mir nicht mehr die Frage gestellt, warum lieben sie mich, sondern lieben sie mich überhaupt? Und die Antwort war nein.
0: Bei dem eben genannten Wenn-Dann-Bedingungen ähm, ging es ja nicht, äh, da geht es ja nicht darum, äh, um, um Sachen, die in einem, normalen, kausalen Kontext äh, stehen, wie, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, dann tue ich mir weh. Äh, oder, oder eben halt in einer in außenstehenden Perspektive gesprochen, wenn du darauf, äh, wenn du auf die heiße Herdplatte fassst, wirst du Schmerzen erleiden. Ähm, das, das ist ja damit nicht gemeint, sondern häufig äh, in der Erziehung sind es ja dann eher wenn Funktionen wie, wenn du das und das nicht machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb.
2: Da ist wieder das böse Wort Erziehung.
0: Ja, da ist das böse Wort Erziehung und, und ähm, mit, mit was für einer Konsequenz wird dort ge, äh, gedroht? Mit dem Liebesentzug. Genau. Und in einem Konstrukt, äh, wie man es als Kind mit Eltern nun mal hat, ist Liebesentzug existenzbedrohend. Weil Eltern sind die Personen, die äh, für einen sorgen, die einen Schutz geben, Sicherheit, Nahrung etc. Ähm. Und die Person sagt jetzt gerade zu mir, wenn du das nicht machst, dann fick dich. Äh, oder dann fick ich dich. Oder, oder dann fick ich dich.
2: Ja. Genau, das bedeutet im Klartext, dass den, und da sind wir wieder bei dem, was ich ähm, relativ am Anfang gesagt habe, dass das, was unsere Kinder ausschließlich verdient haben, wenn sie auf diese Welt kommen, ist eben die Bedingungslosigkeit. Dass die, sie sie mit dem, was sie sind und wer sie sind und wohin sie sich auch immer entwickeln wollen, angenommen werden. Und nicht verbogen werden, weil sie in jedweder Situation einfach nicht so funktionieren, wie ich das als Eltern jetzt brauche. Wenn du dein Kinderzimmer jetzt nicht aufräumst, dann gibt es heute Abend kein Fernsehen mehr. Beispiel. Es ne? hm. muss ja nicht immer Liebesentzug sein. Es kann ja auch der Entzug von etwas sein, was dem Kind vielleicht Freude bereitet hat und worauf sich das Kind gefreut hat, dann ist das ja weniger ein Liebesentzug als mehr eine, ja, eine Bestrafung. Und was ist schlimmer als einem Kind, das wegzunehmen und worauf es sich gefreut hat? Also ganz ehrlich, wenn... Ich, ich weiß nicht, wie, wie ihr euch zurückerinnern könnt an eure Kindheit. Aber wenn ich etwas verboten bekommen habe, was ich, worauf ich mich wahnsinnig gefreut habe, und das war vielleicht sogar abends das Fernsehen gucken, weil irgendwas Tolles kam, dann habe ich mit Trotz reagiert. Und nichts anderes mache ich heute als Eltern. Das heißt, ich lebe den Trotz, den ich empfunden habe als meine Eltern, ähm, mir etwas genommen haben, worauf ich mich gefreut habe. Diesen Trotz gebe ich heute an meine Kinder weiter. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ausheilen darf. Und deswegen sind meine Kinder mein Spiegel, weil sie mir genau das vorhalten.
1: Auf der anderen Seite äh, gibt es ja aber auch durchaus das mit diesen Konsequenzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle... Äh, man hat ein neues iPhone und Butcher entscheidet, er möchte mal die äh, Erfahrung machen, wie das ist, das Ding im WC zu versenken, dann ist die Konsequenz wahrscheinlich nicht, dass man vor Freude an die Decke geht. Man kann an die Decke gehen, aber die Emotion dürfte eine andere sein. Und das ist eine Konsequenz daraus, denke ich mir.
2: Naja, die Frage ist aber, wie reagierst du als Eltern darauf? Mhm. Weißt du? Also klar, wenn das Kind das iPhone das Klo runterspült und Apple sagt, bis zu so 20 Meter unter Wasser geht ähm, und wenn du das iPhone XS hast, dann gehen sogar 30 Meter für 10 Sekunden mehr, ist der Toilette aber völlig egal und es ist dem Kind auch egal, weil es spült es das, das Klo runter. So, ähm, das Kind macht es ja aber nicht, um dich zu ärgern, sondern das Kind macht es, um eine Erfahrung zu sammeln. Du hast also jetzt als Eltern ganz, ganz viele Möglichkeiten mit dieser Situation umzugehen. Du kannst sagen, ach Kind, schön, dass du diese Erfahrung gesammelt hast. Ich habe jetzt ein telefonfreies Wochenende, was für mich scheiße ist, weil ich nehme das Handy gerne mit aufs Klo, wenn ich mich mal fünf Minuten aus dieser Lärmatmosphäre rausbewegen möchte. Das heißt, du hast mir gerade mein Mittel weggenommen, wo ich mich mal kurz zurückziehen kann. Und im Grunde kannst du... Als Eltern dann aber auch sagen, äh, ey, das ist scheiße, das ist doof, warum hast du mein Handy runtergespült und kannst so tun, als hätte das Kind jetzt das getan, um dich zu ärgern. Und da sind wir jetzt bei den ähm, Mustern angekommen, die uns unsere Familien, also unsere Herkunftsfamilie gesetzt hat. Und wie breche ich das durch? Und wie kann ich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen. Nämlich nicht zu sagen, du bist doof, du hast mein Handy runtergespült, sondern einfach zu sagen, okay, cool, das ähm, ist jetzt echt teuer gewesen und das müssen wir irgendwie wieder hinkriegen. Ich weiß noch nicht wie, aber das Handy ist halt weg. Scheiße. Und toll war das mit Sicherheit nicht, weil ich brauche es Montag wieder zum Arbeiten. L lass sie jetzt aber die Wut nicht beim Kind, sondern bei mir.
0: Ich war total irre, aber mir kommt jetzt so gerade der Gedanke, so, Kind hat das Handy runtergespült und dann so, Kind, wie oft habe ich dir schon gesagt, handle stets nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst, dass sie zu jederzeit allgemeines Gesetz werde. Kannst du es denn wirklich wollen, dass ich jetzt deine Sachen das Klo runterspüle?
2: Interessante, <lacht> ja, ist eine, ist eine interessante Gegenfrage tatsächlich in dem Moment. Also, ähm, das Handy ist ja ein heute gesellschaftlich anerkannt wichtiger ähm, Gegenstand für uns. So, und das ist tatsächlich ein Weg, mit dem Kind dann in den Dialog zu gehen und zu sagen, du, pass auf, also, das Handy ist mir wichtig. Und wir sprachen vorhin über die Tony-Box, zum mhm. Beispiel, ne, die mhm. mein Sohn ja hat, ähm, und die er total toll findet, weil er da verschiedene Geschichten drauf hören kann. Und ähm, ich ihm dann sage, du, ähm, ich Ganz ehrlich, wie fändest du es, wenn deine Tonybox jetzt hier runtergespielt worden wäre? Wie würdest du dich jetzt fühlen? So Und dann kannst du auch schon über den Dialog deinen Kindern zu verstehen geben, dass das, was sie da jetzt gemacht haben, für den anderen eine Konsequenz hat. Nämlich, da entsteht eine Traurigkeit, da entsteht ein Verlust und so weiter und so fort. Und dann kommen sie in den Prozess rein, in dem du gerade bist und werden mitfühlend. Und das ist das Prinzip nicht von Erziehung, sondern von Begleitung.
0: Also wäre letztendlich Kant auch besser als der Weihnachtsmann. Kant mit C? Es... Na, nein, Immanuel <lacht> Kant. <lacht> oh, you're such a Kant sometimes. <lacht> oh. Warum?
2: Ähm, Erzähl, was, was, wie würdest du jetzt Kant da ins Spiel bringen? Ich äh, stehe jetzt gerade ums Lauf. Ich habe äh, ihn eben zitiert. Ich,
0: ja, ja, ich habe ihn ja eben zi ja. zitiert hier, ja, kategorischer Imperativ. Ähm, dass das ein besserer Ansatz wäre, ähm, ja, Werte, Werte zu vermitteln und auch, auch ja. äh, ähm, Reflexion. Ja. Letztendlich ist das ein Satz, der schon ganz, ganz früh, wenn man ihn früh anwendet, ähm, äh, zur Reflexion aufruft, Richtig. weil du darüber nachdenken musst, wie geht es, wie würde es mir damit gehen. Ganz genau. So ähm, Gut, haben wir immer noch die Erfahrung, die gemacht werden muss. Äh, kann ein iPhone schwimmen oder kann ein iPhone in, in die Toilette runter? Ja. Ähm,
2: ja, oder muss die Hand auf die Herdplatte? Das Beispiel ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Mein Sohn ähm, auf dem Zerranfeld nähert sich diesem roten Feld an mit der Hand, um zu gucken, wann wird's warm. Und ich sage, rot heißt au. Aber das kann ich so sagen, so oft ich möchte, weil vielleicht möchte er diesen
0: Schritt selber einfach gegangen sein. Vielleicht glaubt er es dann auch erst oder, oder beziehungsweise weiß dann erst, was Au bedeutet. Das kannst ähm, du als Vater deinem wenn...
2: Sohn sowieso erzählen, so oft du willst. <lacht> er glaubt es erst, wenn er es selber erfahren hat.
0: Das, Sch das Schlimme ist, du kannst ja noch nicht mal ein Stück Zever nehmen, um es zu veranschaulichen, Richtig. was Rot da macht. Weil dann äh, bringst du ja nur das äh, Zündeln bei irgendwie. Dann, 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 weil dann ist er nämlich, wenn du nicht da bist, ist ja. er dann gleich mit der Zewarolle auf der Her ja. Platt, Herdplatte. Ja.
2: Aber du kannst ein Stück Fleisch drauflegen. Und dann sieht er, was mit dem Fleisch passiert. Es fängt an zu zischen, es wird heiß, es stinkt. Hm. Und das könnte dann auch mit seiner Hand passieren. Musst du aber nicht machen, tatsächlich. Also die Intelligenz der Kinder ist schon so, dass sie merken, heiß ist nicht
0: gut. Jetzt haben wir viel über bedingungslose Liebe im Kontext ja. mit Kindern gesprochen. Ähm, wie sieht es im Kontext mit Erwachsenen, mit Menschen aus? Ist das eine Frage an mich? Allgemein, jetzt in die Runde, um... um äh, nicht, äh, nicht, nicht um vor den Kindern zu flüchten, das klingt jetzt verkehrt, aber wir waren da jetzt. Könnte man relativ, aber meinen. Na wir waren da jetzt relativ lange und ich ja. muss. Ähm, und ich frage mich eher, wie sieht es aus beim Thema bedingungslose Liebe im Kontext mit äh, erwachsenen Mitmenschen? Inwiefern, wie, wie sieht da eine bedingungslose Liebe aus?
2: Darf ich da was zu sagen? Ja. Äh, Im Grunde habe ich das ja schon gemacht. Stimmt. Ich habe gesagt, dass die Bedingungslosigkeit der Liebe bei einem selbst anfangen darf. Und erst wenn du dich selbst so annimmst, wie du tatsächlich bist, kannst du auch in der Lage sein, deine Mitmenschen bedingungslos zu lieben. Denn es muss immer von dir selbst ausgehen.
1: Amen.
0: Uli, wie siehst du das?
1: Ähm, schwierig. Ich, ich bin da mit meinem philosophischen Problem äh, noch nicht wirklich weitergekommen. Vielleicht muss das auch erst noch mal eine Runde in mir gären. Ähm, ich fühle mich ja sehr häufig wie ein Gärbottich für Gedanken. Ähm, auf der anderen Seite kommen wir dann auch dann zum nächsten Schritt äh, zur kosmischen Liebe. Agape. Also ähm, da freust du dich richtig drauf. Oh <lacht> ähm, egal, ob, ob man sie jetzt im, im christlichen Sinne wurde Agape ja dann äh, übersetzt äh, die Liebe äh, Gottes zu Menschen oder des Menschen zu Gott. Aber man kann das ja auch auf eine andere Art und Weise sehen, auf eine äh, liebevolle Hingewandtheit zur Welt oder dergleichen. Da werde ich dann gleich das spirituellste Mitglied der Runde äh, sozusagen mit der Antwort betrauen.
0: Vorher muss ich noch einmal Stefan. kurz loswerden. <lacht> Sorry, aber vorher muss ich kurz loswerden, warum ich gerade so mit am Lachen bin. Als die Mikros aus waren, hatten wir uns kurz über Cosmic Horror unterhalten. <lacht> Und jetzt kommt auf einmal die Cosmic Love. Ja, okay. Es war gerade so, so, so. Da, 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 da mischte sich so gerade so ein bisschen was, aber. Äh, Der
2: Cosmic Moment zu, zurück, intellektuelle EMDR. Zurück <lacht> zur Antwort von Frank. Also ich sollte was beantworten. Ich bin ja, ähm, ich, ich bin ja in Sachen Liebe ähm, Ich, ich, ähm, ich finde es ganz, ganz schwer, Liebe rational abzuhandeln, weil es einfach und das entspricht auch meiner Auffassung des Lebens, mittlerweile, ähm, dass Liebe etwas, ein Zustand ist, der in dem Sinne eigentlich gar keine Erklärung bedarf, sondern nur sich selbst. Und ähm, wenn wir uns das Ganze jetzt kosmisch dennoch einmal rational betrachten, das heißt, ähm, wenn wir uns dem göttlichen äh, Anteil der Liebe zuwenden, ähm, bleibt meine Antwort und ich hoffe damit nicht zu enttäuschen, dennoch die gleiche, weil ich sage, die Bedingungslosigkeit der Liebe ist und fängt bei mir selbst an, weil ich Teil von etwas Göttlichem bin. So, und das ist mein tiefer innerer Glaube, ähm, ich glaube nicht an die eine, an die Obrigkeit, an die Gottheit, an den, der mit dem weißen Bart in der Wolke sitzt und entscheidet, ähm, ob ich ähm, wie viele Jungfrauen vögeln darf nach dem Tod oder ähm, in den Himmel komme oder, oder, oder äh, was? Oder Ben. Oder, oder Ben. <lacht> okay, Insider, den klären wir vielleicht auch, wenn Ben das nächste Mal da ist. Ja. Ähm, oder ob ich in die Hölle geschickt werde und dort ähm, Opfer eines, keine Ahnung, Gangrape werde, sondern ich ähm, bin tatsächlich selbst ähm, Teil des göttlichen Ganzen und deswegen ist es und bleibt es das wichtigste und das ähm, erstrebenswerteste Ziel, mit sich selbst im Reinen zu sein und sich selbst so und bedingungslos anzunehmen, wie ich bin und erst dann ähm, ist alles andere dran das klingt egoistisch, das klingt vielleicht auch narzisstisch ähm, ist es bestimmt auch ein Stück weit aber ähm, es ist tatsächlich nun mal geht alles was ich im Leben tue von mir aus hat das deine Frage beantwortet? Spiritual
1: es ist jedenfalls eine der denkbaren möglichen Antworten auf diese Frage.
2: Es sprach zu Ihnen
0: das Ratio. <lacht> Stefan, hast du noch eine Antwort dazu? In, in irgendeinem Universum wird sicherlich auch die beste Antwort gewesen sein. 42. <lacht> Was
2: ist deine Antwort dazu? Also zur, zur Bedingungslosigkeit der Liebe erstens und
0: zweitens zum göttlichen Ganzen. Zur bedingungslosen Liebe, ich bleibe nach wie vor dabei, dass in diesem Kontext bedingungslos ähm, gefährlich sein kann, wenn man nicht auf sich selbst auch achtet. Ähm, wenn ich mich da jetzt komplett jemanden hingebe, ähm, der es ja dann wohl möglicherweise auch ja nicht gut mit mir meint. Wir gehen ja die ganze Zeit immer davon aus, oder wir hoffen immer, dass äh, alles immer auf Gegenseitigkeit beruht und dass wir es gut miteinander meinen. Ähm, wenn ich jetzt aber an und <lacht> leider sind wir da mehr als ein Fall bekannt, ähm, äh, an, an Beziehungen denke, wo der eine Mensch dem anderen komplett ähm, unterwürfig war und es dann auch äh, an 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 die Gesundheitsgefährdung sowohl körperlich als auch psychisch ging, ähm, nee, dann äh, dann ist da, und, und da sehe ich eben halt auch eine Anwendung dieses Begriffes bedingungslose Liebe, wenn sich äh, wenn sich da jemand dann aus dem anderen bedingungslos äh, so unterordnet und unterwirft, äh, dann sehe ich das als eine Gefahr. Ähm, weil zumindest die Bedingung sollte eigentlich da sein, auch wenn, wenn das ein rationaler Ansatz ist und wir hier über Gefühle reden, ähm, sollte zumindest die Bedingung äh, da sein, ähm, dass man es gut miteinander meint. Äh, ich, ich, ich liebe dich und ich ordne mich dir unter, solange du gut zu mir bist oder gut für mich bist. Bedingt dann zwar vielleicht auch äh, selbst, dass man selbst den Blick auf sich selbst hat und, und das einschätzen kann, was ist gut für mich. Ähm, vielleicht bin ich auch der Meinung, ich brauche es gerade, wie ein Stück Scheiße behandelt zu werden oder, oder, ähm, oder was da auch immer dann so abgeht. Ähm, schwierig. Schwierig äh, und, und komplex. Und der
2: göttliche Ansatz, oder war der da jetzt inbegriffen? Weil wir hatten ja vorhin das Thema Kirche ja nun auch und, ja. so, und so weiter.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, mit, mit, mit äh, institutionellen Religionen tue ich mich sowieso immer ein bisschen schwer, weil, ähm, also, also sei es jetzt... Ähm, die, die, die klassischen abrahamitischen Religionen zum Beispiel oder ähm, ähnlich geartetes, ähm, was da, da habe ich ziemlich, ziemlich Probleme mit, auch sehr viel philosophische Probleme, weil ich dann auch immer denke, okay, warum haben die jetzt alle so diesen, diesen Absolutheitsanspruch, warum glauben sie alle, die eine Wahrheit zu predigen, warum können sie sich, wenn sie schon auch äh, sagen, hey, seid nett zueinander und 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 Toleranz und und ähm, Nächstenliebe und so, warum geht man dann nicht auch so weit auf und sagt, hey, wir sagen das und das ist die Wahrheit, der andere, der sagt was anderes, das ist für den die Wahrheit, ist aber okay. Warum 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 ist man dann immer der Meinung, man muss alle anderen bekehren, missionieren und, und ähm kein Teufel. Die anderen verteufeln, ähm, im Schlimmsten in, in letzter Konsequenz dann sogar auch noch töten ähm, oder oder foltern, bis sie dann den Weg zu Gott finden. Ähm, also da, da findet, da findet eine Menge Missbrauch statt. Ein Missbrauch, der durch die Menschen kommt, grundsätzlich äh, die, die grundlegende Philosophie äh, dieser Religion, die mag zwar gut sein, wird aber dann durch durch, äh, Menschen dann korrumpiert und ähm, schlecht gemacht und und äh, wie, wie gesagt, da habe ich dann, da hab ich dann mein, äh, meine Probleme und wenn man es jetzt so, so, so eher so kosmisch und, und in Anführungsstrichen allgemein spirituell ähm, betrachtet äh, da möchte ich einfach noch meinen Senf mit den Worten äh, dazu geben die Welt ist dazu da um zu lieben und um geliebt zu werden
2: Schöner Beschlusssatz, Stefan, oder? Ich meine, wir sind ja nun ein wundervolles Beispiel dafür in jedweder Konstellation, in der wir hier sitzen, in diesem Podcast, dass man nicht einer Meinung sein muss, aber trotzdem den anderen mit seiner Meinung stehen lassen kann, was auch ganz, ganz viel mit ähm, Liebe zu tun hat, denn ähm, das heißt, dass ich den anderen so, wie er ist, ähm, annehme ähm, und ähm, durchaus das ähm, Reden über Liebe auch im freundschaftlichen Kontext ähm, total schön ist und auch wichtig ist. Ähm, und wir euch da draußen mit Sicherheit jetzt auch wieder ein paar spannende Gedanken mitgeben konnten. Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, mal in unserem Podcast ähm, oder Teil unseres Podcasts zu sein. Ähm, oder ihr habt Gedanken und Ideen, die ihr uns hinterlassen wollt. Dann schreibt uns gerne. Stefan,
0: wohin? Es gibt unsere Facebook-Seite Hashtag Liebe, wo ihr euch gerne mit entweder äh, auf der Pinnwand von ewigen könnt, in den Kommentarfunktionen oder uns direkt eine Nachricht schreiben könnt.
2: Dann würde ich sagen,
0: es ist viel gesagt
2: worden und es bleibt eigentlich wieder nur das zu sagen, was jedes Mal am Ende unseres Podcasts gesagt wird. Hashtag Liebe.